Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. We want to be free to, to do what we want to do. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt precis här. Jag är kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Vad ska vi prata med idag då? Det är väl det folk hem som vi inte riktigt känner igen länge. Ja. <laughs> Nej men vi har ju länge gått och eh, grunnat på och ofta stött på eh, där ute när vi är ute liksom i svängen eller ja. när man sitter på tunnelbanan och har vi märkt att många pratar om de gamla folkhemsmålvakterna. Jag tycker det har intensifierats den senaste ja, tiden. Alltså. Ja. Det är mycket snack så här om folkhemsmålvakterna. Verkligen. Ja. Jag har faktiskt eh, haft ett sånt snack på riktigt med två killar i paddelhallen ja. förra veckan. Då snackar ni folk ja, men de kom fram och pratade om att de lyssnar på den här podden. Och då sa jag att nästa vecka, grabbar, då blir det folkhemsmålvakter. Ja, men det är ju en tydlig förändring det senaste året här. Var, när är brytpunkten, tycker du? Eller bara det som man förhandlat det? Sen förra sommaren. Alltså. Ja, sen det förra hänt? sommaren har det hänt något, ja. Men började det med, alltså brytpunkten är det när vi fick tatuerade målvakter? Ja, det är väl det vi ska reda ut här, tänkte ja, jag. Okay. Eller? För, för att vi vill ju reda ut... Vad folk egentligen menar när man ja. går runt och snackar om folk hemsmålvakter så utbrett som det är nu. Ja. Vad menar man då? Ja, ett, vad menar de då egentligen? Ja, det är första frågan. Två, finns det kvar folk hemsmålvakter? Mm. 
Vem var den första, vem var den sista Kanske kan vara intressant att reda mm. ut Och hjälpa de här människorna som går runt så mycket och pratar om det Så att de har något att luta sig emot liksom. mm. Och landa i någon egen målvakt som man lyfter fram Ja det kan, kan man ju få ta fram då Någon mm. egen målvakt då, som Ja men det känns som ett laddat avsnitt ja. Då är ju första frågan, premissen för det här samtalet då Vad är en folkhems målvakt? Mm. Om du börjar Marcus, vad, vad tycker du? Ja men det, det är ju högt och lågt alltså. mm. ja. ja men det kan vara så enkelt som att att man vet att man pratar om en folkhemsmålvakt om den målvakten när de åker på landslagsläge har ett enda krav på hotellet de ska bo på. Och det är att det finns tandpetare. Mm. Då vet man att alltså. det är en folkhemsmålvakt. Men det var det första som slog mig. Sådär, när, mm. Den första bilden som dök upp att kanske också ha liksom den tandpetan som går sug lite på mm. väg till träningen eller något sånt där. Stanna till för att prata lite med pressen. Sen så kan man väl titta på eh, sättet de eh, spelar på. Mm. Mm. Eh, och jag tror också att man kan eh, titta på eh, sättet de för sig i media. Ja. Och i samhället i stort kanske. Ja, det tror jag. En folkhemsmålvakt har ju inte Hassan Settin Kaja som agent. Nej du. Han har, han har helst ingen agent alls. <laughs> Just det, för han blir inte värvad. Folkhemsmålvakt är ju sprungen ur folkhemmet, så enkelt Ja, det. det måste ju sett vara ja. förutsättningen. Och där finns det ju ett gäng generationer skulle jag säga. Mm. Men det tar ju stopp någonstans. Jag tänkte att vi skulle försöka reda ut när själva skärningspunkten sker mm. mellan folkhemsmålvakt och... Målvakt. Jag har en fråga angående folkhälsomålvakt som jag ska bara lyfta på. Mm. Hur ställer vi oss till att en folkhälsomålvakt kan han ge sig ut på ett proffsäventyr? Den danska ligan kan man möjligen gå till kanske. Ja, det, det tycker jag. Nej, men man kan åka dit på semester. <laughs> en en folkhälsomålvakt åker inte till Dubai på semester. Då åker man till, till Danmark med familjen som man bilar till Danmark. Ah. Och köra den här strandvägen där och bli imponerad av de fina husen och sånt. Det är liksom. På väg till Legoland. Eller den här Ballerupp eller vad fan heter det. Superdeppiga jävla stället. Det hoppas man ju riks med i corona. Att man, det är inte en jävel kommer dit på ett halvår så bara pangar man igen skiten. De senare landslagsmålvakterna vi har haft. Jag tänker då kanske främst på Magnus Hedman, Andreas Isaksson. Står han fortfarande eller? <laughs> Nej, det kommer någon han efter. Pall- Robin Olsson. Det är de tre va? Eller? Om ja, vi backar liksom 15 år. Rami Chaban. Rami Chaban. Stor grej i vår släkt för att Rami Chaban har någon anledning sovit i min farbrors frus säng. Mm-hmm. Och då, det var liksom en stor snack. Så här, ja, han sov i min säng. Så. <laughs> Vad det gång så Släpp kommer det som en bomba när vi sitter på stranden. Det var bara Folk spottar ut kaffe och någon väntar ut. Någon barn börjar skrika. Liksom, så här. Men tjabba, va? Folk börjar strömma till, du vet. Så här. Men det rädde sig ut varför. Jag fattade bara, det blev så jävla stimmigt så vi fick liksom inte riktigt rätt ut. Var det före eller efter benbåtet? Jag tror att det var tidigt. Det, det kanske var liksom innan han riktigt slog igen. Ja, men vi kom inte dit så här. Det blev kalabalik helt enkelt. Man får låta avbryta dig där. Ja, vad fan skulle jag? Nej, men jag tycker att de, den typen av målvakter, Rami Chabban inkluderas, de fyra jag nämnde där, de är inte folkhemsmålvakter skulle jag vilja säga. Nej. För att de har inte en sån här meny uppkallad efter sig på, på grillen nere på torget. Men det har alla de tidigare. Ja. <laughs> Och då, då snackar jag alltså från Sigge Lindberg och framåt. Kanske till och med fram till Thomas Revelli. Ja, men ska vi göra så här. Innan vi går in i den heta debatten där vi försöker avgöra vad det tar slut så att säga. Eller mm. vad... Det blir debatt i studion. Ja, det kommer det att bli. Jag, 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 jag tror jag. Men det är två framförallt. Nej, jag tycker Christian... 
Någon slags orsak, så passivt aggressivitet här. Han ja, sitter liksom och vill in lite. Han har med sig, som i valåren nu för tiden, av en tjock lunta med. <laughs> Fan är det du har där, Kristian? Är det utredningen efter skogsbranden i Västmanland 2018 du sitter med? Eller? Nej, det är körschema. <laughs> ja, men ska vi göra så att vi börjar med några där vi liksom med säkerhet befinner oss i? Ja, det kan vi göra. Så att vi kan liksom... <clears throat> Och sen så närmar vi oss debatt i studion då. Men, men nu ska man ta alltså en individ som man tycker väldigt tydligt är folkhemsmål. En individ, ja. <laughs> men jag tror att jag ska vara sist då för att jag har en jävligt komplex historia här. Oj, oj, oj. Han ska alltid vara sist. Ska du börja märka det? Han vill alltid gå ut. Ja, han vill stänga, stänga programmet. Slutvis. <laughs> Ja, men det är okay. också sån här grej att du som redaktör lyfter ju fram det segmentet som du gillar. Så ibland har man ju kommit på ettan så att säga, på löpet. För det var man ju lite stolt över. Jag försöker berätta det för pappa och mamma och de har aldrig sett en podd. Nej. Ännu mindre lyssna på den samma. Ja, det är bara verkligen. Ja, okej okay då. Men rent kast så tycker jag att en folkhälsomålvakt då ska ha varit startarunge. Ja. Det är väl det minsta man kan kräva ja, för det samhället. Ja. Uh, och så ska han ha händer som är så här stora som skärbrädor. Mm. Och... Uh, Gärna har en sån keps som Abby i Madicken har. Ja, han står ja. Smäck. Riktigt stor gubbsmäck. Ja, svår att bära upp tycker jag. Mm. Väldigt svår, framförallt en målvakt. Det blir lite anakronism så när man ska ha en sån nu. Men en som faktiskt gör det, det är ju Holmgren ju. Fan heter han förhållande. Niklas Holmgren. Ja. Han, han lyckas faktiskt bära ja, upp kanske. en sån gubbkeps. Och Björn Gustafsson, den äldre också, tycker jag. Ja. Och kanske alla. lägga och bjuda, bjuda in den. Kepsen alltså. <laughs> Låta ut. Ja. <laughs> Vi låter ut den. Vi låter ut den. Ni kan vara Ja. Alltså, startar den, jag tycker du. Ja, det och tycker jag. I caps, ja. mm. Och då, då kommer vi ju eh, såklart in på... Eh, först tänkte jag så här, ska vi prata om Sigge Lindberg här en stund? Ja. 20-talsmålvakten eh, som gjorde en jättefin insats mot England 1920 tre som väl alla minns mm. på den tiden, jag läste nämligen lite om honom, på den tiden så landslagsmålvakt bes- gärna då alltså. ja, precis. Mm. Eh, på den tiden så beskrev man eh, för att beskriva att man var nära att slå en stor nation och att man närmade sig de stora nationerna i fotboll så berodde det på att man hade en seriös satsning, hårdare träning och ett förbättrat seriesystem. Det hör man ju sällan idag. Sådär, <laughs> när Janne går in i ett VM-slutspel. Att han, det, det, de tre sakerna <laughs> lyfter fram. Och så. <laughs> Man talar för så i, i VM-fattig mot England. <laughs> ja. Och detta var ju en speciell tid. Vi var lite inne på startare här. Eh, eh, Sigge började spela precis som han vi ska till då, Rio Kalle tänkte jag ju, mm. i Helsingborg. Han började spela en klubb som heter Falken 1910. Men på den tiden så fanns det bara ett par fotbollsskor att tillgå i den här klubben. Så när Sigge då, han var vänsteryttor tror jag från början, då fick han ha vänsterskon. <laughs> och högerytter, hade högerskon. Det är sant, när de tränade och spelade match. Uh-huh. Och vad alla de andra hade, du vet i fan, alltså, om de var barfota kanske uh-huh. till och med. Eller galoscher liksom. Du vittnar ju om vilken oerhörd... Vad viktigt det var med ytter, yttrarna. Så har du ytterbackar till och med? Nej, ja, ytter. Y- y- ytter. Just, och det är med den gamla termologin. Ja, typ det måste vi reda ut ett annat avsnitt tror jag var. <laughs> jo, för jag var hemma hos... Centerhalv och... Jag var hemma hos Lasse Richt. Hans, hans fru strök i min skjorta inför idrottsskalan. Ja. Och då berättade Lasse att han hade spelat vänsterytter. Eller han sa så här... Ja, jag var anf- vänsterfotad anfallare, eller vänsterytter som det hette på den tiden. Så att 
då var det som att det Aha. var som en minut med forward liksom. Ja, så får jag väl Todd Gip på Humlegårdsgatan hemdagen. Han hade en fotbollsko på sig. Det var lite märkligt. Men sen då tänkte jag på Rio Kalle. Också från Helsingborg. Som ju spelade i VM Silverlaget 58. Det är så uppburna. Kanske lite i onödan. Och som också står staty utanför Olympia. Som ni vet. Men som då kanske är den som har den mest och minst spektakulära bakgrunden av dem alla. Växte upp i en statar familj i Hanaskog utanför Kristianstad där jag faktiskt har spelat fotbollsmatch en gång i tiden mm. hamnade så småningom i Helsingborg eh, var ett av tolv syskon, både otroligt fattigt och det var tungt och jävligt i största allmänhet eh, och vad, vad innebar det att vara statare Emil, du som har läst Ivar Lo kan du reda ut det på tio sekunder ja, alltså det är kul att få den kastad på ja, man gjorde men, ja, lite stjärna i Valo stories men liksom innan den organiserade arbetarrörelsen så vet inte fick man pröjs kanske i natura och in, alltså på gränsen till träddom ja mm. det är Fan, men, men det är fin grogrund för att uh, bli kallad folkhans målvakt ju ja, han absolut. har väl också en smäck väl pass, på statyn om jag inte ja, missminner mig fan, ja. och, uh, men, men så här man vill komplicera det lite då uh, Rio Kalle. Här får vi in något lite extravagant. Flamboyant. Ja, jag, 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 Ligger det honom i fatet då? Att det tycker smekan? jag verkligen. Ja, det tycker jag också, jag. Vad är det för jävla solskens smeknamn? Liksom. Ja, man växte upp som startarunge och det finns ju en historia om när han väl fick börja skolan sen till slut. Så de hade så fattigt så att han... han hade inget pålägg på sina smörgåsar. Vem fan har haft pålägg på sig? Jag har väl <laughs> så när han skulle pålägg. ta fram sina mackor då på skolgården så smög han alltid bakom skolhuset och åt dem för att han skämdes så mycket. Det kan mm. vi ju tala om klassmarkör. Ja, han hade ju åtminstone Va? mackor. <laughs> Men allt, allt det här... Inga dansmackor som du hade. <laughs> Jassmackor. Allt det här... Det är en historia för sig, men det, det hänger ihop med mitt eh, hembesök hos Ken Olofsson. Där jag var och kollade på dokumentären om Rio Kalle. Mm, där man får det. veta allt detta. <hör> ja. Det är ju fruktansvärt mörkt, så att det, dit ska vi inte gå, tror jag inte. Hemma hos Ken eller hos... Eh... Både och. Nej, jag märker det mycket mörkt. Men man har ju fått eh, väl en inblick i Hemma hos Ken ja. via den här reklamen jag... för något jävla skit, vad det nu är. Ja, just det. Det känns bonat hemma. Det är någon känns... försäkring, va? Exakt. Det Ja, men jag tycker det känns jävligt bonat hemma hos Ken. Alltså det känns ju arbetat. Det är mycket växter och mycket böcker. Och, vill jag minnas? Men, när jag och Marcus pratade i telefon igår om um, ett lite så här hemligt redaktionsmöte som inte du var med på Kristian här. Vi pratade i telefon igår och så sa vi så här, men vi, vi snackar om folk också. Om vi kör fast så sa Marcus så här, om vi kör fast så kan jag alltid berätta om jag var hemma hos Ken <laughs> Ja men han öppnar för det nu. Ja, så vi hoppas att vi samtidigt flyttar på det så att vi inte behöver gå in i den där otroligt mörka historien när du var på besök hemma hos Ken <laughs> Men eh, jag tycker det här med smeknamn det tycker jag ändå så här, med viss reservation alltså det finns nästan ett lite klassförräderi i det smeknamnet. Liksom. Jag tycker också det. Mm. Ja, vi får se om det håller liksom. Statakalle skulle han ju, då hade ju varit enkelt. <skratt> Fattigkalle eller något sånt mm, där. Precis, liksom. eller bara Kalle. Mm. <skratt> Kalle är ju nästan ännu bättre ja. faktiskt. Eller? Det är ju... mm. Ja, men äh, klar folkhemsmålvakt i det mest folkhemmiga idrottslag vi någonsin har haft tror jag. Just VM 58 dagar. Ja, det är, det är sant. Det, det är argument för ju. Mitt i folkhems solarplexus. Ta den smällen <laughs> om man får den.
Jag skulle vilja liksom att vi kan föra en öppen ärlig diskussion om huruvida kanske den här vakten är själva bryggan mm. där folkhälsomålvakten går över i någonting annat. Alltså där det brottet sker så att säga. Det här, du pratar ju bland om skärningspunkt. Ja. <laughs> ja. Eller skärningslinjen kan man säga. Ja men jag tror att många förstår ja. att det handlar Eller om... Senigt. Att det handlar om Thomas Ravelli då liksom. Vi måste ju gå dit tror jag ändå. Ja, det måste liksom. vi. Vi, måste ju, vi kan inte hålla på att dansa runt honom utan cut to the chase som man ja, säger. Nu har han dansat klart här låter det som ja. Thomas Ravelli. Många tal, äh, saker talar ju för naturligtvis att han är en folkhälsomavvakt. Äh, han är född i Vimmerby. Mm. Som jag har konnotationerna med Astrid Lindgren, ja. Småland. Hur var det med det där egentligen? Är han född i Vimmerby eller är han född i Västervik? Okej, okay, fan. Mina fan han kommer från... Det ena stället, men var tvungen att åka och förlösas på det andra stället. Ja, det där är viktigt för att ja, Västervik, nog... om, om det är Västervik, ja, det är då är det ju Abba, Abba-gänget, ja, det är visst. Stefan Edberg. Det är din tes Det är min farfar Gillis. Alltså det är ju det är helt, alltså det är något annat. Sorry. Det är, en, en, det är, det, det här är det starkaste jag har på Ja men du har en, en Jag ska inte ska jag, för, jag ska inte föregripa här Nej, men men Jag har en, en tydlig folkhems Jag kan ge dig en här ja, men jag, jag, den själv. Ja, men Du får se om du kan ja. hjälpa mig För jag tror att Marcus kommer framförallt Vilja argumentera mot henne mm. Två, han har haft Gunnar Nordahl Som tränare ju. Mm som ju är, det måste ju på något sätt ändå blöda över mm. Gunnar Nordahl mm. får vi säga så en del i folkhemmet uh, och det här är ju då i Öster i han, han, gör, han har sitt genomslag i Öster vet du förresten hur det gick till när han debuterade i Öster i Nej. tävlingssammanhang det är lite spe- speciellt faktiskt, det här är 1976 man skulle möta skotska Hibernian i returen i EFA-kuppen mm. och uh, det är alltså hemma på Värnensvallen man hade fått stryk med uh, 1-0 tror jag borta Nej, man hade fått stryk med 2-0 i Skottland då är Både den ordinarie målvakten Göran Hagberg Som jag nästan kan misstänka i en folkhälsomålvakt Och andra målvakten Bengt Åker Karlsson Som man väl också känner mm. kanske Utan att liksom ens behöva rota för mycket om att det kanske är folkhälsomålvakten de Den ena skadade när de är avstängd Och uh, tränaren då som jag säger Göran Nordahl Han förstår det här fan, Nu kommer Ravelle som jag säger 17 bass för den här tiden Han kommer att vara stå Säger ingenting till Ravelle för han vill inte göra honom för nervös Så att han berättar ingenting förrän han kommer Till matchen då Sen mm. Thomas, du ska stå idag sen. Och då är det, alltså jag tycker det här är ett sjukt egentligen, men enligt mina källor då, mm. där 1976, så har han inga, inga handskar. Så han får, han, han får stå i vad som ser ut som trädgårdshandskar. Det här vill jag att vi noterar, för det här är också ett argument för folkhälsomål som ni förstår. Mm. Och han får låna ett på fotbollsskolan och P.O. Bild. Alltså vad fan är grejen? Har de inga... Han har väl för fan en sportbutik? Ja, men kommer han inte dit men några grejer där väl Det kan man också tänka då kanske Norda borde ha sagt åt dem så här, plocka med de grejerna. Ja. Mm. Och de här skorna var alldeles för stora men, men han går in och gör en jättematch och Öster vinner den här matchen. Målgörarna två gånger Anders Lindrot och två gånger Inge Eidestedt då. Såklart. Så att det är ju det är en otrolig debut egentligen. Mm. Han har varit hjälte i landslaget. Det tycker jag det är ju inte det sämre va? Så att säga. Han har aldrig tvättat bort sin dialekt. Den är lika potent som mm. när han var fyra år liksom. Eh, han sjöng Sommaren är kort på den legendariska karaoke 1992. Med, med <laughs> det kanske är det tydligaste faktiskt. Han har stått i mål i IFK Göteborg. Eh, under rätt år. Under rätt år dessutom ja. Sen går det väl att argumentera för. Men ska att, jag lägga in två till ja, som jag tycker är på, på pluskontot då. Eh, eller tre faktiskt. IFK Göteborg sponsrade Ica. Ja. Bra. Han har en tvilling. Ja, det tycker jag också är bra. Väldigt bra. Och han var bra på höjdhopp. Ja, det är klart. Eh, han var tunnhårig. 
Ja, den är också och, väldigt bra. Och gapig och skrikig. Ja, ja. Det skulle jag nästan ja. säga Fan, på andra hållet. En, en, ja. den, den perfekta folkhems. Men vadå, ska den vara gapig? Ja, för helvete Jaha. måste vara arg och barsk där bak ju. Jag skulle bara vilja kröna det här eh, Ravelli med mm. en liten sekvens. Det här kommer komma upp på vårt eh, Instagram-konto och Twitter kanske. Det är liksom en fin fotbollssekvens här som jag d- kommer över. För att i EM-kvalet 87 så möter Sverige Italien och då händer något i den här matchen som liksom, det, det finns mycket fotboll i den här eh, sekvensen. Man möter Italien eh, och det är då alltså för EM 88. It- den italienska libron Roberto Tricella har gett sig iväg på ett offensivt äventyr och får en djuplesboll som ställer på den här tiden kunde ju en backlinje stå så fruktansvärt högt. Vet. Han har ju kanske 30 meters friläge liksom mot Ravelli. Första touchen alldeles för dålig. Får bollen för långt fram. Ravelli borde egentligen nu i det här läget sticka ut, tvekar en sekund men bestämmer sig ändå för att ah, fan, jag, jag vill ge mig ut, kommer ut där med sina fladdriga ben, han, går, han har ju lite så att han går med fötterna ut och sådär, <laughs> det är också bra, ja. springer ut så och kommer med den stora saxen mot eh, Tricella <laughs> i straffområdet och gör liksom en glidtackling ni ser nästan, ni kan se det framför hur han kommer ut han lägger båda benen så där långt ut och liksom petar undan bollen som går ut eh, över kortlinjen och eh, Roberto Tricella faller och då gör ju Ravelli den här klassiker, ni vet att för att liksom visa, hjälpa domarna att ta ett rätt beslut, så ska han ju bara gå direkt efter bollen självsäkert, som att göra det här är kallt med ja. att det här är en frisback mm. jag skulle vilja kalla det här för Orpheus-knepet, känner ni till Orpheus och Evredyke myten från den grekiska mytologin, Evredyke har ju hamnat i dödsriket och Orpheus då, det är ju hans älskade han ska komma ner dit och få hämta hem henne och då säger Hades där nere i dödsriket att ja, du får hämta hem Evredyke om du går framför henne upp tillbaka upp ur dödsriket men om du vänder dig om och tittar på henne så försvinner hon för alltid ner i dödsriket, mm. så du måste lita på att hon älskar dig så mycket så att hon kommer följa efter dig, mm. det är ju lite det som händer när Ravelli går självsäkert ut för att ta bollen, om han vänder sig om och tittar mot domaren osäkert så här, vad har han dumt då avslöjar han ju sig själv att det, det kanske var en tveksam så att Ravelli gör då det här Orpheus-knepet går självsäkert som att det var det mest självklara i världen, men tveka någonstans, titta bakåt och domar blåser straff naturligtvis. Och här uppstår då eh, ett härligt kaos, det är sånt jävla drag på läktaren, det här är sånt jävla drag på läktaren, alltså, otroligt oväsen verkligen. Ravelli vill ju liksom lyckas klaga på domaren då, så att ta bollen du vet, ska, ska gå fram till domaren, då bara regnar det ner saker från kortläktaren, alltså golfbollar, äpplen, päron du vet, så här. Och den, den tyske, västtyske domaren då, Dieter Pauli, han vill ju också försöka liksom skingra det här. Han vill inte behöva stå till svars för de anklagelserna från det. Så han hittar, eh, han hittar ett eget knep för att liksom komma undan. Så här. Han tar upp en golfboll så här och ska gå med den ut över kortin och visa upp den för alla och ge den till fjärdedomaren kanske då så här. Alltså han har helt plötsligt ett ärende så här, som gör att han minns han inte behöver liksom ta emot det här klagomålet. Så. Som är viktiga, han bedömer viktiga då. Ja, men så här, perfekt. Nu slipper jag ta den här diskussionen. Nu har jag det här ärendet då. Så han går så här långsamt ut på bollen och håller det upp så här. Det är otroligt ja. det här Ravelli får då ett äpple i bakhuvudet också så här. Aj som fan. Och bättre titta sig runt om så här. Och vill ju också föra fram det till domar på något sätt i det här kaos. 
kaoset då. Så jag fick ett äpple i huvudet, men det finns liksom inte utrymme för det just nu, för det är så jävla mycket annat som händer liksom. Och, sen, och då regnade det in så här toapapper också, ni vet, som, som väcklar ut. Så ah, du så kastar ju egna som, som, som inte väcklar ut. <laughs> och de är liksom i eh, så här ut eh, i hela straffområdet. Och precis innan domaren ska slå, eh, straffen ska slås, då, går liksom, då ligger det så här toalettpapper precis mellan str- bollen och målet. Och då går domaren fram, tar det toalettpappret, ska kasta det åt sidan men det går inte att kasta ett sånt toalettpapper det, det händer, alltså det bara seglar ju så här så han så kastar iväg det så här och när det är i luften, då blåser han av att han ska skjuta straffen, så när straffen slås så regnar det grej det liksom dansar ett toalettpapper så här i luften, och Ravelli går så jävla tidigt, alltså han går liksom en sekund före Roberto Marchini som slår straffen, går så jävla tidigt men lyckas gå rätt och tippa bollen i stolpen Retur rakt ut. Gianluca Vialli, retur, skjuter den över så här. Så, att den, du vet, så han klarar Otroligt. undan det här. Det här liksom. I, I vilka intensiva minuter. Ja, det, det, ja, det är så jävla mycket som händer. Liksom. Och då när Adabella har räddat den här, då uppstod också det här att han, liksom det här spelet gentemot italienarna med att visa att så här, det var väl ingenting att rädda den. Va? Så, vet, då är han återigen cool, hämta bollen. Vill inte ens ha massa tack från de andra svenska spelarna. Så, ja, fantastiskt fin. Ja, det låter, det, 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 man ser ju Ravelli framför sig. Det hade han släppt in den straffen så hade han ju äh, skällt ut hela försvarslinjen. Men är det folk hem att skälla ut sin försvarslinje? Det, jo, det kan det väl vara om man sen om man inte gör det liksom, om man gör det på planen i, i stridens hetta så att säga, mm. ja. men inte i media efteråt, utan Nej. då är man, det är man professionell ja. Och mm. ja, det är ett jävla starkt case du har. Ja, men jag tycker att det är en fin så här, bara fotbollssekvens, jag skulle ja. vilja klippa ihop den och så kan vi lägga upp den på ett, eh, det låter ju det mm. trevligt och synd bara då att Thomas Ravelli föddes på BB i Västervik. Han kom ju från Vimmerby. Ja. Men de hade ett litet mindre sjukhus i Vimmerby. Och hans pappa jobbade ju som någon slags läkare där också. Så att det var ju pappan som sa, nej, det här blir en svår förlossning. Vi har inte den kapaciteten. Eller det, är, det är kunnandet som finns på lasarettet i Vimmerby. Nu drar vi till Västervik. Ja, just för tvillingar. Man kan tänka sig lite klurigare kanske. Mm. Där har du ju faktiskt en jobbspost. Ja, ja, det var synd att vi för här började ju, man kan ju också säga att sen så efter, han går till Tampa Bay Mutiny till exempel, mm. i USA Mutiny betyder ju, alltså, det är myteri alltså, Tampa Bay Mutiny, <laughs> är det lite märkligt eh, la, lagnamn så, eller? Ja. ja, men det är väl det som gör det problematiskt också att han går dit, kan ja. <laughs> Och sen, eh, och mellan åren 1999 och 2001 så är han även domare i tv-programmet Stadskampen Ja, just det, det... Mm. Nej. Det, var, det var så pass transparent ja, ja. Och sen föreläsare Showman Och sen vad varje är Kalsongmärke ja, Där faller ju hela folkens ja, Allt han har byggt upp Fast det var inte det Det var väl, kanske, det var väl mer under den aktiva karriären då, Som han faktiskt var folkens ja. målvakt mm. Men vad är det som gör att man vill frigöra sig Så fort man får anta att det är pengar Som, som kommer in i bilden här jag vet inte. Det är intressant att du tar upp de här sakerna för jag, jag har tänkt mycket på det. Just det här stadskampen och kalsongerna och sådär. Det är det som är så jävla fint med en folkhemsmålvakt för att de är ganska lätta att hålla isär från de senare målvakterna. Om någon berättar för mig till exempel att det var ju en 
gammal svensk landslagsmålvakt som, som var tillsammans med en tjej som eh, väckte ut sig slits. Ursäkta. Och som senare åkte dit för att han eh, köpte prostituerade från Rumänien och knarkade som satan. Då, då riskerar man ju inte att tro att det är Rio Kalle. <laughs> det är sant faktiskt. Men det är ju svårt det där. En sån som Andreas Isaksson till exempel. Ja, jag tycker också att känner att vid den första anblick är en folkhemsmålvakt. Men så tittar man och ser hur jävla dålig han var på fötterna och då genast börjar man ju <laughs> ja. känna ja. lite. Och att han är bördig från Trelleborg. <laughs> ja, att han är från Östra Torps församling tycker jag <laughs> exakt, exakt. <laughs> Men eh, ett AB då är att han tidigt kontakterades till t- eh, Juventus. Ja, jag vet, jag vet. Och sen kom stålarna i Djurgården och han får produkter i håret och så vidare. Ja. Och nu har han en paddelhall. Ja, precis. Ja. Fan, det började ju så bra i Saxon. Du hade alla, du vet, du föddes med liksom guldsjuk. Järnslev i mun. Ja. Träslev i mun. Så. Otroligt dålig intervju i början också. Ja, verkligen. Instängd liksom. Ja. Himla ja. med ögonen när han blev intervjuad jättebra. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Skulle du kunna lyfta ett litet... Vad ska Christian få avsluta sen? Ja, så får Christian stänga då. För jag har ju en liten här. Ja, men vi kör min emellan. Vi kör så här då. Emil, Christian, Marcus. Jag tycker inte om att avsluta. Det blir sånt jävla press. <laughs> ja, det blir det faktiskt. Ja. Det är lite folkhälsomålvakt. Kan inte du avsluta det? Nej, du men, avslutar aldrig. Nej, det är sant. Ja, men jag ska bara vilja testa den. Jag har en bubblare. Ja. Om man säger så här. Den här individen som du brukar säga. <laughs> uh, individen har varit ute på ett, har gjort ett proffsäventyr. Men det har då varit två klubbar i Norge och en i Danmark. Bland annat SK Brann. Mm. Moderklubb Munkedal. Ja, det är ja, det, än så länge ingenting tycker jag som talar emot liksom. Jag vet vad du pratar om nu Om man tittar på bilder på den här individen Efter karriären Så är det Alltså helt omöjligt Att säga att det här har varit en Målvakt på absoluta 
topplimå. Jag skulle bara vilja visa för er nu så här. Tycker ni att det här ser ut som en men bilden kommer också upp på Instagram konto. Ser det här ut som en idrott elitidrottsman tycker ni? Ja. <laughs> ja. Tycker ni att det ser ut som en, 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 en människa som har idrottat på den absoluta toppnivå? Liksom. Tre. Hur säkert man tänker att det är så? Ja, jo, det är det. Enda sättet att ta reda på att det här är det att du kör bara, nu har jag kommit in på fel. Liksom. Jag åker hem till Nej, det är att hitta alltså, bilder där man successivt kan se förändringarna. Så man ska börja med när man ser honom i svenska landslaget. Och sen så ta bilder så här fem år framåt för att komma till den bilden. Annars är det liksom, det här skulle typ vara, vet, som de gjorde i Lilla Sportsbygget, typ att visa en bild. Och totalt har förvrängt någons ansikte. Vem, vem är det här? Kommer du lägga upp det på Instagram också? bildspelet så att man får följa med ja, men så här. i evolutionen. Ja, men precis. Att om man börjar med den här bilden så säger hur har de förvrängt ansiktet på den här? Nej, det här är alltså en autentisk bild på den här människan. Resan. Helt omöjligt om man inte får se de här. Det är så här som i evolutionen typ så här, hur gick liksom, du vet, den här amöban som sen blev en fisk som sen blev en människa så här. Man behöver ha de här mellanstadierna. Det. Så att, ja. Jag tycker fortfarande det lite svårt. Tycker jag inte ut som en förbundskap till det Ja, eller försäkringssäljare. Men du vet vem det är, eller? Jag tror mig vet vem det är För att jag, jag tror att jag tog det nu Men det tog jävligt lång tid ja, vem är det alltså, Magnus Kilstedt Ja det är Magnus Kilstedt Alltså Magnus Kilstedt började i Munkedal Proffsäventyr Han spelade till Oddvold Sen är det proffsäventyr Lillestrunt SK SK Brann FC Köpenhamn Vi betonar det med proffsäventyret inom Norden Som jag tycker mm. är ett starkt mm. argument va 1,90 tycker jag är <laughs> Okej okay, det är kanske inte mitt starkaste <laughs> Nej men det är det, 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 det håller jag med om det är... Men då Folk blir oigenkännlig i bilder efter sin karriär. Och han har gjort tre, tre slutspel för landslaget som tredje målvakt. Ja, den är, det är jävligt stark. Alltså också tredje målvakt ja, i EM 2000, VM 2002 och EM 2004. Men som tredje målvakt står inte en sekund. Alltså. Inte ens titt har med sina vantar. Tåligt lojalt. Ja, ja, det Skulle du vilja veta hur han... För fram argumentet så här, det är då vår 2004, så här, två småbarn hemma och hans fru, att måste du åka bort så här hela sommaren? Så här, du kommer ju inte förstå någonting Magnus, du börjar också, folk kommer de ens känna igen det du har börjat din förvandling nu i ansiktet. <laughs> Men, ja. Men han var, jag tror att i modern tid tar en väldigt stort ansvar hemma. Alltså, ja. jag, jag tror det är en sån kille som har ett småbarnsfäller väldigt, väldigt länge. Ja, det är kanske. Och utnyttjar också möjligheterna att dela på fällarledigheten. Magnus Kielstedt kommer till, eller, när de ska åka så att flyget från, från Arlanda eller Landbrätt eller vart de får åka så här, Tom, Tommy Söderberg får så här, gå bara rakt förbi och så ser inte <laughs> vem, vem, är så här, vem är den här personen. Det kanske går till helt mästerskap utan att de förstår vem det är. De, de tror att det är någon sån där... <laughs> Han får visa passet för presschef eller sånt där. Lars Rist sen mistar honom från att vara någon och han liksom handlangade så här. En UEFA-delegat. Råkar skicka iväg honom på en match. Jag kan inte du bevaka den här matchen. Åh, helvete, förlåt Magnus. Förlåt. Ut och värma upp Magnus Hedman här istället. Ja, sen finns det väl ett då, om jag ska vara transparent igen då. Så numera jobbar jag på Danske Bank. Ja. Vi har kommit till den delen av programmet där vi tackar er fullkomliga dårar som klivit ända upp på hylandnivån på Patreon för att stötta vår podd. Vi har ju traditionellt sett då gjort det till Enjas Monster Hit Only Time men igår sent 
ringde Marcus till mig och önskade att vi skulle byta den låten. Jag sa att det är ju Marcus ungefär som att måla om den svenska flaggan. Men han insisterade han ville att vi skulle ha han ville att vi skulle ha en låt som hade en mer seriös, erotisk klangbotten. Så att, vi får se vad ni tycker om detta. Vi kommer att läsa upp de namnen på alla som är på hyllanivå till den här låten. Och blanda in ner med, med passande nog då namnet på ett par av de svenska folkhemsmålvakterna. Så håll till god! Björn Alkeby Djurgården Marcus Karlsson Tony Ström Malmö FF Mattias Åberg Tore Stenbäcken IF Elsborg, Mikael Jonsson Yngve Kjellqvist Örgryta Niklas Bengtsson Leif Friberg Kalmar FF Tevin Staxton Lennart Ljung Hamstad BK Björn Flodén Bernt Ljung Brage Sven Andersson HIF Johannes Vårdman Nej, vill och vill ni på riktigt börja bli lite nervös för det här är inte... Ja, vi får se. Ni får vara med här. Jag har dött det här lilla avsnittet. <laughs> inget skönt tror jag. Alltså. Nej, det här är... Du gjorde en sån här liten gest också för att liksom, om man står man ska vara en liten föreläsning. Så här, man, man, materialet sajar lite, men om man har ett friskt energiskt kroppsspråk så kanske man får med sig Förresten, jag vill bara bryta in vi har ju bara nämnt herrar nu, inte damer. Ja, jag vet. Eh, kommer vi till det, annars så tänker jag att eh, jag tycker nästan det är enkla i modern tid att bestämma folkhälsomålvakter på damsidan. Elisabeth Leidinge, ja. Oh, ja. Eh, Caroline Jönsson, med, ja. med det här jävla skyddet hon har eh, den här lilla hjälmen, Hedvig-hjälmen, ja, liknande. Jättebra. Hedvig Lindahl, samma sak. Samma, jag, tror, jag tror så här, på damsidan så släpade Folkhälsomålvakterna efter dit eller vad ska säga, De överlevde lite längre tror jag Lading är ju klockan såklart ja, men, men eftersom jag sällan kliver Över andra sidan 40-talet Så då spelade inte damerna fotboll Så Nej, det är svårt att hitta så. någon där tyvärr alltså. Just det. Du, du gör det här vanliga Du skyller på att det inte finns kvinnor Kompetenta mm. kvinnor ja. För att det inte fanns det alltså. <laughs> ja, just det, för Fräscht det. <laughs> Men det skillnad att, att jag har på benen <laughs> Ja det har du faktiskt Eller på fötter ja, heter det. Ja, Men om man skulle höra av sig till benen. Ja, Exakt, hela vägen upp till körnet faktiskt <laughs> Helt fullt här på Vid bäckaren <laughs> Jag har kallat det här lilla segmentet då För folkhems, folkhemsmålvaktens Schizofreni mm-hmm. För jag tycker att det finns en sån Jag tycker att vi, vi är ju väl, verkligen inne på det Men nästan alla här Ja. Att det finns ett både och så att säga. Striden om målvaktströjan i Hamstaborgklubb i inledningen av 90-talet skedde i det tysta. 
Det var en tuff kamp mellan två starka eh, rivaler med olika egenskaper. Björn Norberg som ni kommer ihåg var ju tidigt en nyckelspelare och, och långt ifrån laskar man bara 24 år när han blev petad till förmån för Håkan Svensson. Ja. Och det här blir intressant då. För Björn Norberg tycker jag då, jag var ganska ung då men jag, för det första, när jag kollade det här att han bara var 24, jag hade ju gissat på att han var 40 då när han, ja. han, för det kändes ju så när man var så men Björn Oberg var lite sval i uppsynen relativt snygg, kommer upp en bild på honom på Instagramkontot mm. Mm. det är skämt på planen framförallt den uppoffrande spelstid när han kastade sig med bringan framför när, i utrustningarna istället för idag när man, man kastar sig med, med fötterna då, så bröstade han upp sig och liksom ah. la sig som en glasspinne med bringan mot motståndarnas fötter. Det gick ett genom publiken på Örjansvall då. När, och, men, och han ser snarare ut som Johnny Fed eller en, en Janne Möller så att säga. Och, och jag tänker då att han inte riktigt är <skratt> <skratt> folkhemsmålvakten personifierad. För att jag menar då att han var alldeles för vild. Mm. Men inkommer då istället en för detta bandymålvakt till lika lastbilschaufför från Redebruk. Oj. Håkan Svensson. Ja, där var det mycket i den meningen. Ja, det var det. Det var slå i taket. Mäta. Ska vi, ska vi avbryta det och ha någon måttstock eller? Vi har ju det där Anders Holmerts indexet som vi som är, lanserade. Just det, som handlar mer om nyhetsvärdering. Hur <laughs> <laughs> man gör nyhetsvärderar på ja, SVT exakt. kontra TV4-redaktionen under 90-talet. Exakt, ja. och här har vi då indexet, tänker jag mig. Vimmerby kontra Västervik indexet. Ja, det är precis. Eller, ja. hur, mycket, det, hur mycket Vimmerby? Det där är ju Vimmerby så det sjunger exakt. om det. Ja. Medan då Björn Norberg är lite mer Västervik. Kommer han från ett bruk? Eh, Rydebruk, ja. Oh, det är jävligt. Mm. Ganska nära Hyltebruk. Men det är mörkt egen... ut för Nordberg här. <laughs> ja, men det, det, ja, det blir så man, man väljer sin historia här lite grann. Jag, jag väljer ju att bortse från att Björn Norberg idag bor i Ullared. Så att, ja. Men jag tycker ändå det fanns, det fanns den brytpunkten där att nu kommer in en, en, en glad gamäng med en otrolig halländska. Vi ska lyssna lite på Åkan Svensson här. Jag tror det är rätt så viktigt att kunna ha någonting annat. Man, man, visst jag prioriterar nu och kanske mer i år då kunna satsa mer rejält på fotbollen, träna mer och, och, och komma mer förberedd genom att jag bara kör en dag i veckan. Då, va? Men, jag vill inte missa den dagen ändå, utan jag vill jag ut och, och göra någonting annat. Försöka ha tankarna någon annanstans och, och liksom slappna av och inte bara fotboll hela tiden. Han får chansen i hemmamatchen mot Örebro. Håbukoff eh, krisstämpel och efter f- några förluster då 1990 så har man kallat in engelsmannen med ä, Steve Witton. Som gör halva säsongen där. Det blir ju otroligt succé. Håkan Svensson släpper inte från sig nummer ett tröjan efter detta. Eh, trots att Björn Norberg ändå är ganska bra. Och eh, blev också OS-spelare i Barcelona 92 med Bolin och alla de här. Eh, Arlandslagsman, vi minns ju eller inte. Celta Vigo 4-0 när han då tappar in. Alltså han, ah, det han har ju såpa i närvarande där. Det är ju Tommy Söderbergs första landskamp som man ska spela. <coughs> Stämmer. De skulle avgå direkt. Fick frågan efter. Tänker ni avgå nu? De fick ju fråga varje, 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 varje match om de skulle avgå Alltså, ja. fan vad hemskt alltså. ja. Men nu, har de ju, nu är de ju älskade Det är ju, rätt, det är ju fint Vad ska man kunna få berätta det för De två är ju folkhems, för... alltså herregud ja, visst, alltså. Lars Tommy, möjligen inte Roland Eller? Jo, fan ännu mer kan, Lite kan för mycket kavaj på Roland Man har ju nästan glömt bort Roland ja. Björn Nordberg <laughs> Tusprungligen <laughs> från eh, kvartersklubben BK Start, apropå startar ju då eh, Var förstås bitter i tysta Men bet ihop och nöjde sig men han var två. Men, ja, men här känns det som att det hittar ju, det, har du befog för att han 
BTH det känns som att hon... <laughs> Nej, men... alltså, Så kan man väl kunna säga om att den kanske var svinlack för det Ja men det här är liksom insights Det är någon slags insights ändå men, Jag fattar inte det med på start Nej start och starta alltså, det, var, det, var, det var det Stasis S-T-A-T Nej <laughs> Du försöker på finiera dina argument här på, på, på Halländska är det det Jag vet inte, inte vad jag argumenterar för ja, ska vara I EF-kuppen 1996 Fick Björn då chansen I ett större sammanhang Tom Pahl var inte riktigt nöjd med att åka svenska spel Och vi lagsamlingen på hotellet inför bortamatchen Vårt Vada Skopje i Makedonien Säg en spelare från Vada Skopje ja, äh, Artim Sakiri Snyggt, som skrivade in en hand mot Änglar ju Ja, just ja, det Ytter Och snyggt det är fan, den är, den är, Att du tog den, den är snygg mm. Bortklemad jävlar hade två par skor på sig <laughs> Fast han var ytter Men räcker med en <laughs> Och så berättade eh, Tom Pahl Och Håkan Svensson att han skulle få sitta på bänken Håkan mullrade som en jordbävning Blev så ilsken att han i hissen upp till rummet Slog näven i spegeln Så att den dall, dallrade och nästan Försvann eh, ner i, i marken eh, HBK vann faktiskt Mot varje skopje och målet, det här tar du inte Leifby. Målet gjordes av Anders Dojan Nilsson. Kommer du ihåg honom? Jag fick ju inte chansen att ta det riktigt. Jo, jo men det hade ju inte... Hur målet gick målet. till? Eller Nej, men jag tänker, vad har vi på Dojan? Vad har du? Kan vi ta två gamla <laughs> tidigare? <laughs> har du två gamla klubbar på Anders Dojan Nilsson? Nej. Ja, ja, Västerås och Djurgården tror jag Jag har inte kollat detta men jag tror det Håkan gjorde 13 säsonger i HBK Men det är 2003 som det blir problematiskt för mig För då är det storsatsande AIK ja. Som värvar honom till Stockholm Och då förändras både målvakt Och människa Borta var lite klubbkänslan Inkommen självsäkerhet Lite kaxighet och relativt hög lön då Håkan Svensson är vi på nu Ja. Och han har kvar sin Mexitegelvilla i eh, Tumrivel Söndrum. Men han kändes ändå förlorad. Och han, han spelar alltså då i AK, sen i Sypen, sen i Älvsborg, sen i Häcken och sen i Malmö FF. Och då tänker jag så här att Cashen skulle in och idag har han fyra arbetsgivare. Bland annat eh, hade han ju John Bauer gymnasiet i Värnamo länge. Ja, han gick i konkurs eller? Ja, så jag säger så här. Bonnen från Rydderbruk blev stjärna i AK. Och det är inget annat än schizofreni som kanske inte är så bra för en människa. Ah. <laughs> ja. Relativt hög lön i AIK tyckte jag också var starkt liksom. Eller hur? Det är riktigt sån nålstick. <laughs> men ja. lastbils körkort är ju starkt som det är, ja, ja, men ja. Det, är, det, det är en schizofreni här. Ja, det, är, det var mycket svårare än vad jag trodde. Jag trodde vi bara skulle kunna direkt gå in i studion och säga fem namn det här mm. är frågan och sen sluta så här lyssna på ett enkelt kort av sig tio minuter kanske max liksom. uh-huh. sen är vi klart så här, men nu sitter vi här timme senare ska liksom. vi bara ta några snabba idrottspersonligheter som också haft lastbilskörkort ja ah, kul då jag har inte den listan Nej, jag har inte först. så många uh, Arthur Blomsten och uh, Lasse Björn säger då okay. din tur är min <laughs> Litauisk mittbacken Thomas Schwedauskas Det låter som ett lastbilsmärke Jag är inte skitsugen på att ta vid här nu Det känns jävligt otacksamt faktiskt Efter 
två fina redovisningar faktiskt. Ja. <laughs> men jag vill, jag vill söka mig så långt bort från skärningspunkten som möjligt. Jag tycker så det att det inte finns några som helst tveksamheter. Ja, det är skönt. Jag tycker ja, det är bra. Jag tycker andra poddar pratar ibland om så kan det, att man har en prata då när man själv har med sig något som man mm. pratar längre. Jag tycker vi ska tala om det så redovisning. <laughs> ja, 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 nu, nu har du din redovisning. Ja, men vi talar lite snabbt här då. För att jag, när jag satt och, och kollade runt lite så fastnade jag för Sven Bergqvist mm. som ju gjorde en berömd landskamp mot Danmark i Köpenhamn 1936. <laughs> <laughs> Skott kommer mot vänster i, i mål. Hans vänster? Ja, och han är på väg dit. Hårt skott från en dansk. Mm. Eh, tar på en svensk enda riktning. Eh, och Sven Bergqvist vänder i luften på något mirakulöst sätt. Och gör kanske tidernas mest spektakulära svenska landslagsmålvaktsräddning. Aha. Eh, det är så osannolikt det här så att domaren hinner blåsa för mål och att dansken som har skjutit går fram till domaren och bekräftar att det var inte mål. Så här, du, du får döma bort eller rätta till det på något vis. Så osannolik är alltså räddningen. Mm. Målet på väg mot vänster. Och bollen på väg mot vänster, Svenne, Berka ja. på väg mot vänster också. Eh, bollen ändra riktning. På en försvaret typ. Ja. Och går mot höger. Ja. Och där är Svenne. Ja, det är Svenne Det är alltså Svenne Berka vi pratar om. Ja. Mm. Jävlar, jag ser det framför mig liksom utan att... Men tandem Och det här finns ju liksom inte... Det var ju före tv. Ja, Så det finns ju liksom inget bildbevis på det här. Jag får lita på... Mm. Källan då. Ögonvittnas på plats. Ja. Vem var då Svennebäcka, undrar man ju. Mm. Mm. Växte upp på Södermalm i Stockholm. Alldeles in till en idrottsplats. Eh, så när hans mamma, som var gift med en konditor, mm. skulle gå och handla eller gå och skvallra lite med grannkäringarna, som man sa på den tiden, mm. så satte hon Sven i grushögen. Vid höjdhoppsställningen. Så fick han sitta där och leka. Som i en sandlåda. Och på idrottsplatsen eh, så fanns det en idrottsvaktmästare. Som hette Jocke Ström. Som höll ett öga på honom under tiden. Morsan mm. var iväg. En dag så satt lille Sven där så upptäckte han att eh, det stod en filur där och vaktade målet. För det spelades plötsligt fotboll någon dag. Och det var då Hammarby målvakten Viktor Kukku Olsson. Och på den vägen var det. Sven noterade tidigt att Kukko gick upp på tå när det började osa katt runt målet. En metod som också Sven Berka anammade sen. Okay. Stridsförberedande mm. aktion. Lite som Bengt Andersson var på idrottsskolan eller fotbollsskolan. Ja, på tåna. var på tåna. Ja. Mm. Sant. Kanske också därför han räddade Ja, kanske. För att han hann för det, för det göra reaktionen. Nu fick man ju höra mycket så upp på tårna och mm. trippa så, så att du väl mm. liksom inte stå på hälarna. Ska man inte göra det. Och här kommer jag till kanske det, de, det starkaste argumentet. För ja. att han är en folkhälsomål. Så känslan är att han, det är det är nästan redan klart. Men... <laughs> ja, jag får ändå klara det. Konditor. Då bara spikade vi igen det. Cementerade ordentligt här. På den här tiden, och det var ju före alla fotbollsgymnasium och elitpojkläger. <laughs> ja, det var det. Det aldrig på något sånt elitpojkläger. På 30- och 40-talet så var det inte helt ovanligt att en duktig fotbollsspelare också spelade bandy. Mm. Och kanske lite ishockey samtidigt. Och Svenne Berka 
Han var ju en sån talang. Trots att ordet inte fanns då. Ah. Jag vet inte riktigt när det kom in. Ja, just det, det, det är inte sant. 2003 inga, kanske. Fanns ja. inga talanger. Svenne spelade ett VM och ett OS i fotboll. Han vann fem SM-guld i ishockey som back. Och så var han landslagsman, målvakt i bandy. Och Bengt Albom, en berömd gammal sportjournalist. Han hävdade att han kanske ändå var som bäst som bandymålvakt. Där han lyckades som sämst. Ah, okay. Dessutom så spelade han allsvenskt i handboll i Hellas mm. och allsvenskt i bowling i BK City. Så att han har <laughs> fem sporter där han är på yppersta eh, elitnivå ja. i Sverige. Magnus Kilstedt har en sport där han är på absolut <laughs> fem. Då. Ja. Men han var aldrig hemma med familjen. <clears throat> ja, och det var han väl emellanåt kanske. Mm. Ja. Riktigt nära dock. <laughs> Skarven den bowling av svenskan. Ja, det är liksom kloka i varandra här i idrotterna. Och inte nog med det då. Han stod ju faktiskt i OS-matchen mot Japan, den berömda, i Berlin 36 när det är Japan och Japan och Japan. Mm-hmm. Samma år så blev han dubbel olympier, för då spelade han ju också med trikronor i vinterolympiaden i Garmisch-Partenkirchen. Han gör alltså två OS samma år i två olika olympiader. Ja. Tror jag det tycker inte jag är symptomen utbrändhet fanns på den tiden? Nej, det kommer ungefär samtidigt som talang tror jag. <laughs> ja, faktiskt. Kan man nog göra någon, eh, faktiskt en doktorsavhandling om? En etymologisk om, undersökning. Exakt, ja. om det finns ett tydligt Aha, samband mellan talangbegreppet och utbrändhetssyndromet. Helvete var djupt. Noteringen jag gjorde här är att Svenne Berke då fick dubbla uppsättningar med OS-kläder. Vilket betyder att han fick sammanlagt åtta par skor. Och det som är intressant med det är att det är dokumenterat överhuvudtaget. Idag så noteras ju <laughs> inte det Nej. hur mycket man får. Men det här finns i det arkiven. S- det att står det är just något. åtta par skor. Det har någon skrivit ner någonstans. Ja. Han fick åtta par skor. Så då har vi ju eh, rätt många starka parametrar här då. Växer upp på söder, arbetar kvarter, leker i sanden vid höjdhoppsgropen. Det fanns inte ens en matta. Smeknamnet tycker jag tala för. Mm. Svenneberka. Svenneberka. Mm. Svenneberkvist. Han har gjort en mytomspunning räddning som, som inte finns dokumenterad. Ja. Han är landslagsman i tre spotter, elitidrottsman i fem. Och att det är dokumenterat hur många skor han fick på OS. Ja, ja det tycker jag är starkt. Mm. Då stänger vi med ett säkert case i alla fall. Det kan ju vara bra. Sen sjunger Alice Babs om honom. Va? Gör hon? Mm. Vad med? Mästarnas Hängde mästare. med i vår Ja, vi kan, eh, Svenne Berka Det låter som den här eh, Jag har den här på länk Han eh, i sällskapsresan Ja men han? det är ju den va tror jag Jaha Men då kanske vi är klara Då har vi äntligen då har vi definierat begreppet Folkens målvakt, vi har tagit ett par exempel Så nu kan den här diskussionen Som sker ute på Sveriges gator och torg Fortgå men med lite klarare man säga. Förtecken. Förtecken. Man kan säga att vi tre har redovisat och den roliga timmen är slut. Ja. Tack. Tack. Den jävla homogen grupp också dessutom. Vi? Nej, folkhälsomålvakterna. Jag, jag slår en gammal fotbollsbok. Jag tog 81 som ett exempel här bara. All, alla målvakter i Allsvenskan då lät som eh, en, ens polares farsa. <laughs> och inget som stack ut så. Det är, Bant, Björn, Tony, Jan Åke, Tore, Lennart, Leif och Yngvet. Ja, det är ungar som ni ser från Södermans kvarter.
bilett en gång En hej i sång Och den har visat i vara strång Ja här på Söder, här på Söder Åh, Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.